1: Hallo und herzlich willkommen bei Ich bin immer authentisch. Heute hörst du wieder Dennis Sievers und weg den Revoluzzer in dir, sagt mein heutiger Gast. Als Managementberater unterstützt er seit 20 Jahren seine Kunden. Zudem hat er auf unterschiedlichen Kontinenten und in unterschiedlichen Kulturen gearbeitet, weshalb er mehrere Sprachen spricht. Gerade deswegen ist er Experte für agiles Mindset und Leadership. Ein Teil seiner Erfahrung hat er sogar in zwei Bücher verpackt, nämlich mit den Titeln 30 Minuten Agiles Mindset und das Zukunftsmindset. Freut euch also auf den Leadership-Experten Jörg Havlicek, der übrigens auch eine sehr ansteckende Lache hat. Hallo, Jörg.
2: Hallo, lieber Dennis.
1: <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Und ich will dann gleich mal direkt loslegen. Und ich meine, dein Thema ist ja, weg den Revoluzer in dir. Wann hast du eigentlich das letzte Mal im Kleinen oder auch im Großen deinen Revoluzer in dir rausgelassen und warum?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich auf einer Party, als ich Salsa getanzt habe. Und da haben wir es richtig krachen lassen. Und warum macht man sowas, um einfach den Spaß an dem Moment zu genießen?
1: Wie hast du den rausgelassen, um den Spaß genießen zu können? Also gib, mir mal, gib uns mal ein Bild, weil ich habe ein Bild zu Salzer, aber wo holt man da, vor allem bei dem ausdrucksstarken Tanz, da nochmal den Revoluzer in sich raus?
2: Ja, das war eine private Party, die in einem Restaurant stattfand, also nicht die übliche ähm, Tanzlocation. Ja. Und äh, zu fortgeschrittener Stunde wurden dann einfach ein paar Tische beiseite geräumt, ein paar, dann kam ordentliche Musik auf den, äh, früher hätte man gesagt, auf den Plattenteller, <lacht> also in die Anlage. Und dann haben wir da, sind wir durchs Restaurant gefegt mit einer guten Freundin von mir. Das äh, war nice.
1: <lacht> ja, super. So kann Abend dann natürlich auch gut enden, wenn man dann einfach mal rauslässt und einfach mal das Krachen lässt. Und ich meine, es geht ja auch darum, um Leadership bei dir, wobei mhm. du beim Tanzen dann höchstwahrscheinlich als Mann auch das, das Leading übernommen hast. <lacht> Sollte man, an. ja. <lacht> und ich sag mal, in meiner Welt ist ein Leader jemand, der um Ecken denkt, der vorausdenkt und der auch einen mitreißt, mit auf seinen Weg zu gehen, weil der entsprechende Werte auch dahinter hat. Ich erlebe jedoch aber auch Menschen, die in einer Leaderposition sind, jedoch aber eher verwalten, kann man aus deiner Exper- Expertise heraus solch einen Verwalter in einen revoluzer Leader verwandeln? Und wenn nein, was macht man stattdessen?
2: Ja. Natürlich machen wir aus keinem Ackergaulen Rennpferd. Ne? Der Verwalter, <lacht> äh, das ist das Bild des Managers, wenn ich das mal so benenne, das ist derjenige, der Ziele setzt, der den Prozess dahin steuert, der äh, kontrolliert, ob man auf dem We- richtigen Weg ist, der die Dinge voranbringt. Äh, und dem gegenüber der Leader, das ist äh, ja doch gerade in der heutigen Zeit jemand, der äh, mit einem hohen Maß an natürlicher Autorität äh, agiert, also dem Menschen aus einer, eigenen Überzeugung heraus folgen. Warum machen die das? Weil dieser Mensch als besonders ähm, authentisch oder äh, ich mag ja lieber das Wort Integer und ehrlich, mhm. aufrichtig, glaubwürdig äh, empfunden wird. Deswegen folgt man so jemandem. Und die Frage, ob ich jetzt aus einem Manager einen Leader mache, ist abhängig von der persönlichen Einstellung des Einzelnen.
1: Okay, ähm, was ja spannend ist, Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, wir brauchen ja Leute, die leaden und auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich auch Leute, die managen. ist jetzt klar. eine Frage aus ja. deiner Expertise heraus. Wo ist das Verhältnis oder wie sollte das Verhältnis, damit es gut funktioniert für ein Unternehmen, wie sollte das dort sein? Wie viel Leaderanteil, wie viel Managementanteil? Und sollten das die gleichen Persönlichkeiten sein oder sagst du, nein, Leader, wirklich Einzelpersonen und die arbeiten zusammen mit dem Mana- mit den Managern zusammen und wie gestalten die dann zusammen?
2: Ja, also du brauchst beides in der Organisation. Ne? der Ich sag mal Management, das ist so die... Das kleine einmal ja, das brauche ich auch in der Leadership-Position, muss ich natürlich wissen, wie Management geht. Wie viel ich wovon brauche, ist mit Sicherheit abhängig davon, in welcher Branche bin ich unterwegs, was macht das Unternehmen. Also wenn ich mal an ein klassisches Unternehmen denke aus meinem Kundenstamm, die ein produzierendes Unternehmen sind, vielleicht im Bereich Maschinenbau, dann brauchst du natürlich gerade in der Produktion Leute, die Prozesse steuern können, die die, die einfach mit Kennzahlen gut arbeiten, die bewerten können, die die schnell Entscheidungen fällen. Und ja, auch die müssen natürlich das Team in einer bestimmten Art und Weise mitnehmen. Wenn du auf der anderen Seite ein Beispiel nimmst, wie ein Start-up, so ein, so ein Unicorn wie Trivago, die eben sehr freiheitlich unterwegs sind, sehr freiheitlich mhm. arbeiten, Ja, du hast oben äh, das Running Track auf dem Dach, äh, Hängematten in den Büros, falls mal jemand irgendwie sich ausruhen muss. Ähm, Also da wird halt sehr viel mehr auf Eigenverantwortung auch in den Teams gesetzt, auf äh, Kreativität, auf Agilität im im Mindset. Und da braucht es sicherlich dann auch dementsprechend mehr Leader, die, äh, wenn sie Teams führen, eben durch eine natürliche Autorität voranschreiten.
1: Das finde ich jetzt äh, spannend. Du hast ja auch von Integra gesprochen. Und was ist Mhm. für dich eine natürliche Autorität?
2: (lacht) Natürliche Autorität definiere ich so, wenn ich an jemanden denke wie Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela. Warum äh, berühren uns diese Persönlichkeiten, diese Leadership-Persönlichkeiten im politischen Bereich so tief, weil sie eben also Mandela ist für mich der Meister im Verzeihen gewesen, was natürlich nach, wie viele Jahre hat er auf Robin Island in Katza gesessen, 28 Jahre, was ja, ja. Eine,
1: eine
2: unglaublich menschliche und spirituelle Leistung ist, vor der ich den Hut ziehe. Das sind natürlich Dinge, die bewirken wiederum bei den Menschen, die ihm folgen oder eben nicht, also in dem Fall ja eher schon. ähm, bewirken dann eben ein hohes Maß an Motivation zu folgen. Also Integrität hat ganz viel damit zu tun, äh, tue ich das, was ich sage, was ich von anderen verlange, ähm, habe ich Werte, auf die ich mich stütze oder hänge ich vielleicht umgekehrt gesprochen mein Fähnchen nach dem Wind?
1: Okay, also was ich für mich rausziehe und und da bin ich ganz bei dir, wenn ich so an meine früheren, Leadership-Positionen, weil ich ja auch mal ähm, Teams geführt habe, bis zu 20 mhm. Personen. Ähm, und da ist, ein, ist das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, weil wenn du bestimmte Werte hast und die dann auch wirklich kommunizierst und auch denen folgst, komme, was wolle. Denn, hm. denn folgen dir die Leute auch viel einfacher. Du kannst auch viel besser mit denen kommunizieren. Du findest mit ja. denen gemeinsamen schnelleren Common Ground, wenn irgendwie vielleicht auch mal Stresssituationen sind. Hm. Also das ja. kann ich ähm, auf jeden Fall bestätigen, ähm, was das angeht. Ja, es ist eine
2: Sache der Vorbildfunktion. Ne? Ja, also, genau. Äh, äh, Darauf viel wollte ich wirksamer genau. ist, äh, das vorzuleben und es zu tun, anstatt lang und breit über irgendwelche ethischen Diskussionen über Werte zu führen.
1: Ja, weil, weil die Werte wie du gesagt, wie du vorhin schon gesagt hast, vorgelebt werden. Also es ist, ich glaube, es ist Mhm. nicht schlimmer, als wenn jemand in einer Führungsposition sagt, das und das sollten wir alle machen und jetzt macht man alle, (lacht) aber immer das Gegenteil selber davon macht und dann dann das, also aus meiner Erfahrung heraus, ich sag mal, von Menschen, die über mir standen in der Hierarchie, Mhm. die haben damit nur Chaos angerichtet, weil alle sich gedacht haben, hey, wir sollen in die Richtung laufen, aber du läufst irgendwie da längst, so ähm, Warum sollten wir jetzt dahin laufen, wenn du mit dahin zeigst, aber in eine ganz andere Richtung? Das macht, also das, das stiftet so viel Verwirrung, Mhm. dass das in der gesamten Organisation eben also zu Stress geführt hat, die Leute weniger produktiv gearbeitet haben und ähm, und dadurch die Ergebnisse natürlich dann auch nicht gestimmt haben die ja, ja ja, eigentlich verfolgt werden sollten, nur weil eine Person mh. oder zwei, drei Personen aus einer höheren Ebene eben was ganz mh. anderes gemacht haben, als sie vorgebetet haben.
2: Ja, klar. Und da, also da läuft halt auch unglaublich viel schief in der Unternehmensberatung und Entwicklung. Ne? Wenn ich an all die Unternehmen denke, die blumige Leitbilder haben auf äh, Kaffeetassen, Mauspads und sonst <lacht> irgendwo. Ja. Und dann kommunizierst du mit den Leuten im Unternehmen und du hast das krasse Gegenteil von dem, was da steht. Das ist kontraproduktiv. Dann sage ich meinen Kunden, ihr habt lieber nichts, sondern eine gelebte authentische, äh, integre, ehrliche Kultur äh, aus, aus dem Innersten heraus. Das ist tausendmal besser als irgendeine schöne Marketing-Sprechleitlinien, <lacht> <lacht> die dann eben im Alltag kontergriert werden. Ne? Das ist dann wirklich, das geht nach hinten los. Das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war tatsächlich ein CEO, der auf einer Convention zum Thema Agilität sagt, ja, aber wir waren ja schon vor 30 Jahren agil.
1: Ah ja, und das stimmte dann nicht so ganz.
2: (lacht) Ja, auf jeden Fall war die Form der Aussage alles andere als agil.
1: (lacht) Wo wir gerade bei diesem Thema dann sind, wir lassen uns mal gerne in die Praxis gehen. Wenn du in einem Unternehmen bist oder ein Unternehmen dich sozusagen ähm, einkaufte, um da Hm. das Revoluzer-Gen zu aktivieren, sage ich mal. (lacht) Was sind denn so die drei ersten Schritte, auf die du achtest, die dann ähm, auch besonders vielleicht für das kommende Jahr 2023 wichtig sind, um dort voranzuschreiten.
2: Schritt Nummer eins ist, weil wir eben über Vorbildfunktionen reden, fangen ganz oben an. Das heißt, ich führe Gespräche auf Manage, Top-Management, Leadership, CEO, C-Level, Geschäftsführer, manchmal auch gesellschafter Und wenn wir uns dann darüber unterhalten, was in strategischer Not in strategischer Hinsicht notwendig ist, bei den Menschen innerhalb der Organisation damit die das Unternehmen besser, schneller, effizienter, wirksamer voranschreiten kann dann äh, nehme ich auf jeden Fall auch die erste Führungskraft in die Pflicht. Das heißt, wer mit uns arbeiten will, darf als CEO als Erster in unser äh, Top-Management-Executive-Coaching-Mentoring und kommen. Äh, Das ist äh, eben ein ein klassisches Top-Down und auch in freiheitlich organisierten äh, Unternehmensformen dürfen immer die Hauptverantwortungsträger als Erste, also Teamleader, ähm, Führungskräfte, Manager, Leader, CEOs. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, da wir eben über persönliche Weiterentwicklung reden und das berührt dann gleichzeitig auch wieder deine allererste Frage, mache ich aus dem Ackergaulen Rennpferd, Mhm. Äh, auf der Basis unserer 20-jährigen Erfahrung braucht sowas Zeit. Deswegen arbeiten wir über einen längeren Zeitraum mit Menschen zusammen an jeweils einem Tag im Monat. Entweder eins zu eins im Coaching oder in wirklich sehr, sehr kleinen Gruppen, sodass wir dann eben an den einzelnen Terminen auch einfach ein Feedback haben über die Entwicklungsschritte. Wir reden hier über das selbstbestimmte Verändern von Gewohnheiten, die wir alle haben. Das geht mir ja auch nicht anders. Und das ist natürlich nicht einfach. Ne? Das ist wie im, in der Muckibude oder wenn ich eine Sportart äh, lerne, da macht die Wiederholung eben die Meisterschaft letztendlich und deswegen ist es auch hier wichtig, ähm, einfach Dinge auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln, zu gucken, wie kommt das an bei anderen Menschen, womit komme ich gut klar, was will ich in meine Persönlichkeit integrieren und was, wozu sage ich möglicherweise auch nein, was ja auch vollkommen okay ist, so dass man dann über einen längeren Zeitraum, und das ist der Der dritte Aspekt, dadurch, dass ich an meiner Kommunikation, an meinem Verhalten etwas verändere, also im Außen, habe ich dann über einen längeren Zeitraum über die Reaktion meines Umfeldes eine Rückwirkung auf meine eigene Einstellung, auf mein Mindset. Und das ist der dritte Aspekt. Das Ganze funktioniert aus meiner Sicht nur nachhaltig und dann wieder ehrlich und integer, wenn es im Mindset, in der Geisteshaltung, in der mentalen Einstellung verwurzelt ist. Ja, okay. Also Schritt ich. Nummer eins, fang ganz oben an. Schritt Nummer zwei, gib dir Zeit. Und Schritt Nummer drei, äh, sorg dafür, dass über veränderte Gewohnheiten im Außen eine Veränderung in deinem Denken stattfinden kann.
1: Das finde ich super spannend, weil all diese Schritte, die du gerade genannt hast, auch wenn sie jetzt gerade auf ein Unternehmen bezogen ist, ich kann die gerade auf einer persönlichen Ebene komplett ähm ja da kann ich zustimmen weil ich habe vor ja. ich habe zum Beispiel eine neue Sportart ausprobiert ich habe seit, mhm. seit Jahren habe ich mich hab ich auf YouTube parcours Videos geschaut also oh, cool. ja <lacht> und dann habe ich äh, weil ich in Hamburg lebe und dann habe ich geguckt okay Corona ist ja so langsam vorbei so und man kann mhm. wieder mehr raus und so und dann habe ich in Hamburg entdeckt es gibt eine Parkourhalle also wo du wow. das, das trainieren kannst und dann bin mhm. ich dahin habe erstmal ähm, so einen Kurs gemacht ne, weil ich bin ein sportlicher Typ mhm. aber ich also so über Boden fliegen und von von irgendwelchen Sachen ähm, zu anderen Sachen springen. Ähm, von der siebten in die sechsten Etage. Ja genau, genau. <lacht> Auf dem Balkon. Das sind ja
2: krasse Sachen, ja.
1: Ganz genau. Das sind so die, das sind so die High-Level-Sachen. Aber ich wollte hm. ja klein anfangen, so.
2: Ja, ist auch gut so.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ne? Und äh, dann war ich da und dann war das wirklich so okay. Ich bin da und ich habe mich auch direkt wohlgefühlt, weil die, die schon länger Parcours machen, also sind wir bei Schritt 1, fangen mhm. oben an, die haben geiles Mindset gehabt und die haben dann auch so, hey, ja. ähm, egal was los ist, frag immer nach, wir helfen, ne? das ist so, so, wir gehen mit und wir machen vor und also da war genau dieses mhm. Ding und jetzt mache ich das schon wirklich seit März, so mhm. und ich habe zwischenzeitlich so Blockaden gehabt. So bei, mhm. bei so ganz keinen Sachen, von einer Sache auf die andere springen. Also ich bin 35 Jahre alt und ich habe gedacht, mhm. hey, ich bin 35 Jahre alt. Ich traue mich nicht, von der einen Seite zu der anderen Seite zu springen. Ich weiß noch, als ich sechs war, da bin ich von sonst irgendwelchen Sachen runtergesprungen. Mhm. Warum verdammt, kriege ich das jetzt nicht hin? so <lacht> Also mit der Zeit, und das sind wir bei Schritt zwei, ja. habe ich dann ausprobiert und habe gemerkt, ah, mit jedem kleineren Versuch traue ich mich mehr, weil ich ja, merke, ah, alles mhm. klar, das ist nur wieder im Kopf, Mindset mhm. so. Und jetzt sind wir bei Schritt 3. Ich habe es halt länger gemacht. Ich habe ein Feedback von außen bekommen: Hey, Dennis, cool, dass du das jetzt schon schaffst. Die ersten paar Wochen hast du das ja gar mhm. nicht hingekriegt. Und dann auf einmal so: Oh, alles klar. So Confidence baut sich auf. Und dadurch habe ich dann halt auch andere Leute, wo ich jetzt erst mal ein halbes Jahr dabei bin, spreche mich andere Leute an: Hey, Dennis, wie machst du das? So und dann mhm. baut und dann, da ist so ein Community Aspekt dann auch mit irgendwie drin. Und das mhm. verbinde ich gerade auch mit den Schritten, die du gerade genannt hast, auch im Unternehmenskontext. Weil wenn denn alle miteinander mehr miteinander arbeiten, alle irgendwie mhm. sehen, okay, da geht jemand voran und von dem kann ich was abgucken und was lernen. Und mhm. das hilft mir in meinem Business-Alltag ja auch oder in meiner Position, in, in welcher Position man dann auch immer ist. Ja. Ähm, Finde ich gerade super spannend, dass ich genau diese Schritte in meinem privaten Leben wiedersehe. Mhm. Ja Ja. ja, klar, es geht auch (lacht) bei
2: bei Leadership um Selbstführung und äh, und aus meiner Sicht, deine Erfahrung ist deswegen aus meiner Sicht so interessant, weil es tatsächlich beides braucht. Wir brauchen eine gangbare Praxis, also eine Methode, Mhm. wie ich einen Sport erlerne, in dem Fall Parcours oder wie ich äh, kommuniziere und gleichzeitig bestimmte Werte vermitteln, die wir trainieren können, wie in der Muckibude oder bei, ja. bei allen anderen Dingen, so dass wir dann über die Ergebnisse, wenn du dann weiter dich traust zu springen, das hat dann eben die Erfahrung, die du machst in der Praxis, den Effekt auf dein Mindset. Es ist also aus meiner Sicht nicht damit getan, dass wir sagen, tschakka, ich lege mental den Hebel um und ab morgen steht der Porsche vor der Tür und Gisela Blümchen ruft an und <lacht> ja, es fällt alles automatisch in den Platz. Deswegen Vorsicht vor diesen halbseidenden Angeboten naja. am Markt. Es braucht aus meiner Sicht äh, einfach wirklich auch diese Zeit und die ja, dafür brauche ich gute Mentoren und äh, auch Disziplin mit mir selbst. Ja,
1: ja super. Also finde ich super spannend. Ähm, das sind ja die Schritte, die man machen sollte. Gibt es so typische drei Fehler, die du siehst ähm, in der Mindset-Arbeit? Dass jemand eben nicht so schnell vorankommt, wie er vorankommt, irgendwelche Blockaden. Also, was sind so typische drei Dinge, die du bemerkst in der Arbeit? Ja,
2: also, was, was ich natürlich häufig höre von Coaches, ja. ist eben, dass da, dadurch kommen wir auch wieder zurück auf den Titel eures Podcasts, dass gesagt wird: Ja, äh, wenn es um persönliche Veränderungen geht, ja, wenn ich das mache, dann bin ich ja nicht mehr authentisch. Ja. Mhm. Und da geht es aus meiner Sicht um das, wenn, das ist eine Bedeutung des Wortes authentisch echt, also glaubwürdig, in Übereinstimmung ehrlich zu sich selbst, um das Gefühl einer inneren Authentizität. Mhm. Und, Ich glaube, da stehen wir uns manchmal selber im Wege, weil wir die Neigung haben, die Vergangenheit in die Zukunft zu transportieren und zu sagen, so wie ich halt die letzten 35, 50 oder wie viele Jahre auch immer war, so will ich auch bleiben, um um mich als als mich selbst weiter zu empfinden, als identisch mit mir. Mhm. Und wir übersehen eben dabei, dass Der, der wir geworden sind, der sind wir ja auch geworden aus einer Vielzahl von Faktoren. Dazu gehören Dinge, die wir selbst selbst eigenmächtig selbstbestimmt entschieden haben. Und andere Dinge wie Mama und Papa oder so, wie wir groß geworden sind, in welchem Kulturkreis, mit welchen religiösen Einflüssen, da haben wir eben nicht drüber entschieden. Da können wir dann nur gucken, wie gehen wir damit um. Also von daher, wenn es um das Thema persönliche Weiterentwicklung geht, unter der Voraussetzung, dass es eigenmächtig und selbstständig bestimmt selbstwirksam entschieden ist, dass ich mich an einer bestimmten Stelle verändern möchte. Also, um auf dein Beispiel zurückzukommen, wenn dich niemand zwingt, mach doch jetzt mal Parcours, sondern der Wunsch, Parcours zu machen, aus dir selber kommt, ja. äh, dann ist das doch eine wunderbare Sache, seine schillernde Persönlichkeit, um den einen oder anderen Aspekt äh, erweitern zu können.
1: Ja, definitiv. Also ja. hätte ich jetzt nicht selber weiter gewollt. Also ich sag mal so, ähm, da, da sind wir bei dem Thema, was du schon gesagt hast, aus der Vergangenheit Dinge, ne, ähm, mhm. In die Zukunft zu nehmen. Weil mein Gefühl war erstmal, so dieser Wunsch war zwar da, das zu lernen, aber dann bin ich tatsächlich in der Halle gewesen und habe ich gemerkt, mhm. okay, jetzt soll ich mal das und das ausprobieren. Und dann wäre: gewesen, Oh, guck mal, ich habe das bisher, guck mal, ich kann das nicht. Ja, das habe ich ja in der Vergangenheit dann ja auch nicht so wirklich hingekriegt. Also ich muss ja alt geworden sein, jetzt kriege ich die Dinge mhm. nicht mehr hin. Ähm, aber tatsächlich, also Hätte ich dort aufgehört, dann wäre ich ja immer noch die Person von einem halben Jahr, was das ja, angeht. Klar. Ja. Aber ich ha- wollte ja was weiterentwickeln und da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, den du ja. gesagt hast, dieses Freiwillige ja, und, ja. und dadurch bin ich ja immer noch ich, aber anders, beziehungsweise, ich würde es nicht anders be- äh, bezeichnen, sondern ich habe mich erweitert. Genau,
2: ja. Ja und also dass wir uns überhaupt als derselbe wahrnehmen, wenn wir morgen früh aus dem Bett aussteigen und wach werden, ist ja sowieso ein Wunder. Also weder die Neurowissenschaften noch die Psychologie noch äh, die Philosophie können uns bis heute äh, faktisch erklären, wo sitzt denn das (lacht) Ich-Gefühl, das Identitätsgefühl? Sitzt das im Gehirn, im Herzen, in in anderen Körperteilen? Es weiß niemand. In den Synapsen, ja. Und äh, deswegen, also deswegen lautet die Message: Keine Angst vor Veränderungen an der Stelle. Und deswegen ist es auch so wichtig, neue Dinge auszuprobieren. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich bin zeit meines Lebens ein sehr guter Skifahrer, immer schon gewesen. Und dann kam mein Sohn Yannick, der ist jetzt 16, vor ja, da war der so sieben, acht, da wollte der Snowboard lernen und dann, was macht Papa? Damals war ich dann Anfang 40. Ne? Da habe ich gesagt, ja, Papa lernt natürlich mit. <lacht> und das ist einfach für die Synapsen im Gehirn eine bescheidene Erfahrung. Wenn du auf zwei Brettern stehst und irgendwie äh, so fährst oder auf einem Brett und mehr eine surfende Bewegung auf ein, aufs Parkett legen musst, ja. das ist ein Umlernen, das ist mega krass, obwohl natürlich Neigungswinkel der Piste, Schneeverhältnisse, alles andere ist gleich. Und da konnte ich dann, nachdem ich mich einen Tag äh, sehr ergiebig auf die Nase und Knie und den Steiß gelegt habe, okay. äh, abends im Bett im Hotel den Synapsen beim Wachsen zuhören. Also das ist, das ist wichtig, dass wir eben, ne, deswegen auch Revoluzzer in dir, dass wir Dinge machen, die wir bisher nicht gemacht haben, dass ja. wir uns das trauen.
1: Und das kann sogar am Klein anfangen. Ich denke jetzt gerade an was, was, was eigentlich, eigentlich jeder macht, die Zähne putzen. Mach das mal ja. mit der anderen Hand. Genau. Ja, ja, ja. Da ja. arbeiten diese Oder Dampfen Links um das Jackett
2: anziehen ja, oder, oder so. Das. Ist auch übrigens echte Alzheimer-Prävention. Wer fit und vital bis ins Alter bleiben <lacht> will. Und ich, also das ist, glaube ich, so der Fehler Nummer eins, dass wir uns da selber im Wege stehen und denken, wir können das nicht können, weil wir es noch nie gemacht haben. Mhm. Und da gilt einfach äh, probieren, Versuch macht klug. Äh, und der Fehler Nummer zwei ist, glaube ich, dass wir dann eben äh, zu häufig äh, die Flinte zu zu schnell ins Korn werfen. Also wir hm. probieren das aus und wenn es nicht sofort klappt, dann äh, Frustrationstoleranz ist nicht unbedingt unsere menschliche Stärke. Also äh, <lacht> wirklich dann auch weiterzumachen, wenn man äh, ein paar Mal auf die Nase gefallen ist.
1: Ja, das, äh, ja da, da kennt man sich selber, glaube ich, am besten genug, wie weit wie, ja, ja. wie die Frustrationsgrenze ist. Und was wäre ja. dann der Fehler Nummer drei, um das zu ergänzen?
2: Der Fehler Nummer drei ist dann tatsächlich erst eine gute Frage. Also erstmal ins Handeln kommen, mit Misserfolgen umgehen können. Und das Dritte ist, glaube ich, wirklich auch eine Weite im eigenen Geist, in der Akzeptanz, also eine, eine mangelnde Weite in der Akzeptanz von anderen Personen, Ansichten, Situationen, die so nicht gewünscht sind.
1: Ah, okay.
2: Also, wir können ja, ich, ich bin so ein Mensch, da ich eben auch selbstständig und Unternehmer bin. Ich äh, gestalte alles, was ich gestalten kann, so wie ich das gerne habe in meinem Leben. Mhm. Und das habe ich ziemlich auf die Spitze getrieben. So, ich schätze mal, dass ich bei 80 Prozent liege oder so dessen, was ich eben entscheiden und gestalten kann. Und dann gibt es eben immer wieder bestimmte Dinge zwischen Himmel und Erde, über die wir nicht entscheiden. Mhm. Und, äh, Das dann wirklich anzunehmen und damit umzugehen, das ist, glaube ich, so die größte Challenge, was das Mindset angeht. Und da liegt dann manchmal der Fehler, wenn, wenn man ihn als solchen bezeichnen will, dass wir zu sehr hadern mit uns selbst, mit anderen Menschen, mit der Erwartung, die wir an andere gehabt haben, Mhm. mit Schicksalsschlägen, ja.
1: Oder Erwartung an Situationen, wie sie einer Meinung nach oder vielleicht Hm. meiner Meinung in dem Moment, vielleicht hätte sein müssen ähm, und und dann aber zu merken, okay, meine Erwartungshaltung wurde jetzt nicht bestätigt und ähm, trotzdem ist das in Ordnung so. Also ich muss dann halt nur einen anderen Weg finden, das äh, entweder zu bekommen, was ich bekommen möchte oder ja. es geht jetzt halt jetzt gerade nicht. Ja. Und, und da liegen wir im
2: Unternehmen, im Alltag ganz häufig, liegt da der Hase im, im Pfeffer. Ne? Ja. Mein Chef <lacht> verhält sich nicht so, wie ich mich als Chef verhalten würde. Mein Kollege liefert nicht das, was er mir zugesagt hat. Meine Mitarbeiter machen sowieso das, was sie wollen und nicht das, was sie sollen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber gut, denn ähm, da haben wir, glaube ich, einiges für die Zuhörer mitgebracht mitgeben können aus deiner Expertise heraus, womit du dich ja tagtäglich beschäftigst. Und wir das ist so eine typische, ich bin immer authentisch Manier. Wir haben ja immer so schöne drei Gegenstände, die wir versuchen unseren Gästen, dass sie die mitbringen. Welche drei Gegenstände hast du denn mitgebracht, die etwas über dich aussagen oder die, die dir wichtig sind?
2: Ja, der, der erste Gegenstand steht hinter mir. Sie,
1: sie, sieht nur keiner. Also, liebe Zuhörer, das ist ein dickes, fettes, großes Bücherregal. In der gesamten Aufnahme sehe ich nur Bücher. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Hintergrundbild in Zoom. Ähm, aber nein, es ist echt. Er hat sogar ein Buch vorhin rausgeholt, um mir zu zeigen, dass es tatsächlich ein echtes Regal ist. Also, ja, und
2: Menschen fragen ja dann immer, hast du das alles gelesen? Und äh, ich glaube, alles, das wäre vermessen, aber so zwei Drittel äh, sicherlich. Und deswegen, das sind äh, viel von dem, was wir machen in unserer tagtäglichen Arbeit. Das äh, fußt natürlich auf den Gedanken all derer, die sich vor uns schon äh, darüber Gedanken gemacht haben. Also Mhm. äh, geh in die stoische Philosophie, geh in den Buddhismus, äh, lies nach bei Epiktet, der gesagt hat, nicht die Verhältnisse sind schwierig, sondern unsere Meinungen über die Verhältnisse. Da findest du viel von dem. Oder so ein Genie wie Shakespeare. Ne? <lacht> There is nothing good or bad in life, but our thinking makes it so.
1: Ja, da Das ist
2: einfach, das findet man dann da. Deswegen, ich sage auch immer, ne, das ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern äh, da stehen wir ja durchaus in der Tradition. Das ist der Gegenstand Nummer eins. Der Gegenstand Nummer zwei, ich äh, zeige das hier gerade mal, ist tatsächlich ein Geschenk, was mein Sohn mir zum äh, 46. Geburtstag <lacht> gemacht hat. <lacht> ein Minion, weil ich finde, dass ähm, Also ein Minion, den er selbst gezeichnet hat, das liegt mir besonders am Herzen, weil die Dinge, die unsere Kinder uns schenken, ähm, die sie selbst gemacht haben, das sind die tollsten Geschenke.
1: Die kommen auch von Herzen irgendwie. ne? Ja, genau. Wenn wenn so ein Kind was verschenkt und dann auch noch selber gemacht hat, da ist dann ja ganz viel Energie reingeflossen und ganz viel ja ganz viel Liebe ja auch auf eine gewisse Art und Weise ne? vor, ja. all, vor allem dann wenn es am Papa geht <lacht> genau <lacht> ja okay ja. schön da ja, vor allem auch die Zeichnung ist auch gut geworden also ich kann ich, also wie, wie alt war ähm, ja das war zum sechsten das ist jetzt vier Jahre her und
2: da war er so elf zwölf mm,
1: ja aber schön ja cool ja. Und was ja. Ist, was ist was der dritte der dritte Gegenstand
2: der dritte Gegenstand ist tatsächlich ein Foto meiner Mama die vor neun Jahren, ähm, nee, vor 13 Jahren jetzt schon, also 2009 an Krebs verstorben ist. Ja. Ähm, und das ist einfach, auf die Art ist sie präsent. Ja, also Das Leben ist ja nicht vorbei, wenn es zu Ende ist. sondern
1: nee, man, man, man hat ja immer noch einen schönen inneren Dialog, den man führen ja, kann. Ne, genau. Person, also so, so empfinde ich das, so, mhm. wenn, äh, dass man das machen kann auf jeden Fall. Ja. Nee, das sind aber schöne, also danke auch für diese persönlichen Einblicke, also vor allem auch die letzten beiden, Danke, dass du die geteilt hast. Und sehr gerne. <lacht> bevor wir dann auch ähm, eigentlich kurz vor Schluss sind, aber ich würde dich gerne fragen, was liegt denn bei dir in der Zukunft noch an? Also was oder oder, oder anders gefragt, ähm, an was für Themen bist du gerade bei dir dran, wo du sagst, da möchtest du dich weiterentwickeln?
2: Also ich habe einmal sportlich, ähnlich wie du, ich habe in Corona wieder angefangen mit dem Windsurfen
1: mhm.
2: und habe da enormen Spaß dran entwickelt, also da noch ordentlich weiterzukommen, beziehungsweise da eine gute Freundin von mir auch Kitelehrerin ist, bin ich dabei auch noch das Kiten hier zu erarbeiten, was so von der, da, da, das geht auch wieder an die eigenen Grenzen, ne? ob ja. ich das Segel in der Hand habe und wegwerfen kann oder eben fest mit dem Gleitschirm, mit dem Schirm verbunden bin, mhm. das Trapez ist auch noch mal was anderes. (lacht) Da darf man so an seine eigenen Grenzen gehen, das ist im privaten Bereich. Und äh, beruflich habe ich sicherlich äh, dadurch, dass ich äh, mehr und mehr ähm, Keynotes halte, da einfach die Challenge, vor mehr Leuten zu reden. Das ist was, was immer wieder Spaß macht. Ah, okay. Also, ja, okay. Das, das, das ist Hast du auch Neu- ge- ähm, ja auch bei einem
1: speaker Slam gewonnen, habe ich ja so ganz, ähm, so ganz klein <lacht> Genau, auf ganz Webseite nebenbei. Ge- Doch, da habe ich mich auch sehr
2: <lacht> drüber gefreut in ja, der Kategorie schön. Management und Führung. Ja.
1: ja, sehr, sehr nice. Also von daher, also da hast du ja einige schöne Ziele und vor allem, ähm, also privat und beruflich, also dadurch dir die Daumen, dass du die dann auch ja. alle so angehst, vor allem, du scheinst okay. eine Wasserratte zu sein, ne? Also <lacht> Ja,
2: das auch, also <lacht> alles, was an Sport geht. Okay. Ja, und wenn's dann, wenn dann noch Zeit übrig ist, also ich arbeite äh, gerade an meinem dritten Buchprojekt äh, zum mm. Thema Leadership Mindset.
1: Ja, okay, super. Dann, dann sagt mal gerne sicherlich. Bescheid. Ähm, wenn es online, äh, wenn es online verfügbar ist oder in den Bücherregalen verfügbar ist, ne, wir sind dann vernetzt, dann sag uns gerne Bescheid. und Sehr gerne. Dann, liebe Zuhörer, ihr habt sicherlich einiges mitgenommen und wenn ihr. Bock habt, mit dem lieben Jörg Havlicek zusammenzuarbeiten, weil ihr jemanden haben wollt, der agiles Leadership oder Leadership Mindset ähm, als Thema hat, dann kontaktiert ihn gerne. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten über LinkedIn und Webseite sind in den Shownotes und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und ich danke dir, lieber Jörg, für deine Zeit, für deine Tipps und Ideen. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald.